1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas Artistas Invitados. Hoy, miércoles 12 de julio, cuando son las 8 en punto de la noche, damos inicio a una nueva sesión de conversación y de música. Hoy estoy acompañada de un colega, de un periodista especializado en música, uno de los más destacados de Argentina. Me refiero a Don Sergio Marchi, ...quien ha escrito alrededor de 10 libros relacionados con la música... ...no necesariamente Argentina porque ha escrito sobre los Beatles... ...sobre Roger Waters y también cuatro libros biográficos de emblemas del rock trasandino... ...el último de ellos sobre Gustavo Cerati titulado algún tiempo atrás... ...un librazo de 600 páginas, nada más y nada menos... Y 48 capítulos que muy bien tituló con las canciones eh, de Gustavo Cerati. Sergio, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Bárbara. Yo también estoy encantado de estar ahí.
1: <ríe> Conectado desde Buenos Aires, ¿verdad?
2: Lamentablemente, me hubiera gustado más estar en Chile. Sí,
1: felices te habríamos tenido aquí en este estudio de la radio
2: concierto. Ah, sí, yo también. <ríe> Cuando quieras, dice me estuvo tú. Estuvo a la vez ya.
1: <ríe> Sergio. Eh, esta mañana comentábamos con parte del equipo de la radio y quienes han tenido la oportunidad de leer el libro. Eh, lo lindo que está finalmente, porque se nota que es un libro que se escribió con mucho cariño y también es un libro eh, que también que usa mucho la terminología que usaba Gustavo en sus canciones. Entonces eso también está, está muy bonito, como ciertas palabras, el hombre alado, qué sé yo... La... Bueno, eh, no quiero hacer spoiler, y pero... Traté
2: de escaparle al hombre alado porque es un cliche,
1: Sí, pero ya, pero igual es el hombre alado.
2: Y ahí... Una vez sola, una vez no es pecado.
1: Hay que usarlo, hay que usarlo. Sí, es parte de... Es ¿Cómo no, cómo no identificar a Gustavo Cerati con el hombre alado? Sergio, ¿cómo has sentido la recepción del libro eh, en Argentina? Porque acá ha, ha tenido mucho, eh, mucha cobertura mediática, pero ¿cómo lo has visto allá?
2: Eh, acá hubo... Sí, también hubo muchas notas, mucha cobertura mediática, pero a mí el termómetro que me da la temperatura correcta es el de la gente y el feedback que recibo por redes de los lectores. Y eso vino muy cálido, muy muy linda fue la recepción de este libro. Todo el libro lo ha recibido de distintas maneras, pero este como muy cálido fue todo. Nos fue, gracias por escribir... Si bien hubo de eso, gracias por escribirlo, eh, la gente estaba contenta con el libro en sí, le gustó el ritmo, le gustó el enfoque, le gustó que se lo haya tratado con respeto, con conocimiento, le gustó que haya sido un obsesivo buscando el dato ese chiquito y tejiendo como una araña loca hasta donde se pudiera. Claro que sí. Bueno, eso mismo
1: finalmente era lo que comentábamos en la mañana, que se nota, o sea, que hay mucho trabajo periodístico detrás, eh, con las herramientas que tuviste, con las con las fuentes que tuviste. Y, eh, pero también la forma de escribirlo está linda encontré, por lo menos personalmente eh, para quienes nos escuchan a través del 88.5 en aire y a través de concierto.cl en internet, saben que este es un programa multiformato algunos entrevistados programan sus canciones y tú fuiste uno de, de aquellos entonces, la primera canción que vamos a escuchar es una canción que también tiene importancia dentro del libro porque hay una, hay una frase que se usa en un momento muy importante del libro, no quiero ser spoiler, pero pero eh, su luz no deja de pulsar es una frase muy linda que eh, es una parte muy importante del libro. Sí, eh, pulsar es una canción hermosa. Eh, claro, bueno, claro que sí. cuéntanos por qué la Es lindo,
2: esa canción es que combina rock y electrónica en punto caramelo. Si vos escuchás, el tema es bastante marchoso, bastante electrónico, pero en un momento revienta con un solo de guitarra que para mí es magistral. Y si te fijas el sonido de la guitarra no está muy por arriba. No es que es ese sonido al frente de la mezcla, sino que está como enterrado y eso le da aún más fuerza y lo que toca a Gustavo es maravilloso.
1: Bueno, eso también queda muy claro, también como eh, la calidad como guitarrista de Gustavo Cerati, sobre todo en el libro bueno Y, que, y se hincapié en ¿no? eso Sí, sí, eso, también me di cuenta de eso, bueno entonces vamos a escuchar con esta canción, punto caramelo como dijo Sergio Marchi que me, me encantó el término, es pulsar Gustavo Cerati, quien arranca este Artistas Invitados con Sergio Marchi como protagonista en el 88.5
0: Ahora recibimos a nuestros artistas invitados.
1: Ahí pasaba Pulsar con Gustavo Cerati, el 88.5. Estás escuchando artistas invitados como cada día miércoles que. Eh, emitimos un nuevo capítulo de esta sesión en donde conversamos, en donde escuchamos música y a veces también escuchamos música en vivo. Pero hoy estamos con Sergio Marchi, periodista especializado en música, quien recientemente acaba de publicar algún tiempo atrás eh, biografía de Gustavo Cerati. Y Sergio, una de las frases que se repite en distintas entrevistas que tú has dado y que también eh, se habla en el libro, es que tú quieres dejar claro de que Gustavo Cerati no era ningún cheto. Yo traté de averiguar claro. Qué, claro, qué significaba, porque esto es como en, en, en una jerga argentina. Entonces lo que entendí sí, es que no, era, que no era cuico, como decimos los chilenos. Pero, eh, no
2: sé, un cheto es como si fuera alguien... Que, que viene como de, de familia. A, ¿Adinerada, de, acomodada. Sí, sí, de, de familia acomodada. Pero alguien so pero, a eso, alguien que tiene mucha plata. ¿Pero
1: alguien sobrado también? ¿Como sobrado, así, ¿O no? No, el sobrado
2: para nosotros, alguien sobrado no. Conocemos el sobrado que quiere decir que es un coimero. Pero...
1: Ay, 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 ay. Bueno, entonces como que no, yo Bueno,
2: la no, eh, Argentina, Chile, Chile, Argentina es el libro número 23 que tengo pensado. Ah, sí, porque... Un diccionario. Sí, sí, sería,
1: sería, sería muy bueno. Bueno, entonces yo lo traduje, lo interpreté como que Gustavo Cerati no era ningún cuico y eso tú lo dejas claro sobre todo cuando cuentas los inicios de o sea, su infancia y de dónde proviene su familia.
2: Exactamente, de eso? porque acá hay toda un primero, el argentino es muy prejuicioso y bastante dado a creer en el pensamiento mágico así nos va entonces, yo lo que quiero en mis libros es la realidad y cierta parte del público de rock argentino necesita tener a Gustavo Cerati como un tipo que viene de cuna de oro hoy, que por eso llegó y por eso se le hizo todo más fácil y no han visto el esfuerzo y el trabajo que él le puso y que no viene de una cuna de oro. Viene de una familia de clase media en un tiempo en donde básicamente el 80% de la población argentina era de clase media y el padre tenía, digamos, un trabajo estable, tendría un buen sueldo, pero eran cinco, había que mantener las necesidades de esos cinco y Gustavo además no era un tipo que que tuviera un pensamiento así en el dinero en la alcurnia después le gustó un poco el amor y obviamente ganó mucho dinero pero se lo ganó en buena ley no es que se lo robó a nadie ni es que le viene de del padre lo hizo él
1: Claro que sí, estás escuchando a Sergio Marchi, quien está conectado con nosotros desde Buenos Aires, y estamos conversando con él a raíz de la publicación de su décimo libro, qué maravilla decir es su décimo libro, llamado Algún tiempo atrás. Y eh, hay una parte en el libro eh, que, que es muy bonita de leer, que es finalmente cuando los, el, el último tiempo de Gustavo que es como la parte donde uno finalmente como que ya te, te estás como devorando el libro porque ya estás llegando al final, que ya sabemos cuál es el final, todos sabemos, entonces por eso también te lo devoras de esa manera. ¿Cómo fue escribir sobre el tiempo en que él pasó en, en coma? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo fue que, que te impregnaste de estos años?
2: Nada, no, yo conocía lo que había pasado, tenía ciertos relatos, eh, lo que hice fue... Eso que yo conocía, profundizarlo, charlarlo con, con Laura, con Richard, con Taberna, con... Incluso Hernando Travi, que nos fue entrevistado, que era el manager. Perdón que te interrumpa,
1: pero cuando hablamos de Laura, hablamos de Laura Cerati, Laura cuando Cerati. hablamos de Richard, de Richard Coleman, y cuando hablamos Perdón, de, yo, de Adrián... Yo los
2: nombres como si fueran llaves de mi sí, familia.
1: Pero para que nos entiendan. Y cuando hablamos no, de Adrián, Adrián Taberno. muy bien la,
2: la, la aclaración. Claro. Eh, hablé con todo el mundo que estuvo por ahí cerca, y sobre todo con los que fueron a verlo. Que Bueno, cada uno tuvo su experiencia... Pero escribir eso fue como, nada, cirugía muy precisa. Claro. Tener que ir con mucho cuidado y con mucho respeto. Eso. Es una familia que pasó por una tragedia inconcebible. Entonces yo no podía ir ahí a desparramar sangre y hacer un texto amarillo. Ahí es donde como decimos en Argentina, se ven los pingos, se ven los caballos en la cancha. Y ahí es donde yo tenía que apelar a todas las herramientas como para poder contar todo y que no fuera eh, muy chocante ni clavarle el cuchillo al lector, ni pegarle por debajo de la cintura, tratando de que sea elegante, pero a la vez que fuera veraz. Y era una combinación difícil claro. esa si
1: eh, yo no sé si me equivoco, pero yo siento que la prensa argentina fue respetuosa con, con los años que Gustavo Cerati estuvo en coma, o tú crees que no, porque ¿se filtró alguna vez no, pues, una fotografía? Nunca se filtró, o una vez parece. Eh,
2: eso me parece que es mérito de, de la familia de Gustavo, de la organización de Gustavo, de los amigos de Gustavo, no de la prensa, la prensa... Claro. Yo creo, no quiero lanzar una acusación contra un periodista muy conocido que ofreció una buena cantidad de dinero por una foto de, de Gustavo en coma. Ah, sí. Y no pudieron hacerla y de hecho hubo un helicóptero que sobrevoló cuando lo trajeron de, Colo de Venezuela. Sí. Eh, hubo un helicóptero que sobrevoló y ya iban preparados, todos prendieron claro, claro. Eh, paraguas. Claro. Entonces no le pudieron tomar la foto.
1: Claro, no, porque, eh, porque porque por lo que se lee en tu libro, o sea, en Venezuela, cuando recién pasa eh, eh, el accidente de Gustavo Cerati, ahí eh, se puede ver que, claro, que hubo eh, que, que hubo mayor asedio de parte de la prensa. Pero luego luego hubiera
2: sucedido en cualquier lugar claro, donde hubiera estado Gustavo claro. Cerati, algo en Estados Unidos donde no es tan conocido o en algún otro país donde, no lo sé, hubiera pasado en Chile, en Colombia, en Perú. Sí, claro,
1: En cualquier lado,
2: lo tenés a Gustavo Serati Internado, obviamente esas fotos tiene un valor, más que periodístico, tiene un valor sensacionalista que el periodismo paga muy bien.
1: Claro, por, verlo, por ver el estado en el que estaba, más que todo.
2: Exacto, es el claro, morbo. Claro. Traté de evitar eso a toda costa, sin por eso resignar el relato
1: sí, no se nota y por eso está tan lindo finalmente eh, sobre todas esas partes cuando hablas de quién lo cuidaba de, de cómo él sentía ciertas, ciertos estímulos a veces eh, que él reconocía voces, etcétera o la música lo que pasa
2: es que hubo mucho amor también en ese momento y también quería destacar eso uno lo, siempre se fija en el sufrimiento eh, de Gustavo de su familia, de sus amigos pero se fijan en el amor que le pusieron al cuidado y a tratar de sostener toda esa situación. Cuatro años, que fue claro. muy difícil. Cuatro largos años, como me dijo Laura Cerati, la hermana de Gustavo. Sí,
1: sí. De, o sea, es una tragedia enorme y, y cuatro años todos y todas eh, pensando que en algún minuto podía despertar. si Finalmente todos sí, sus sí, seguidores y seguidoras.
2: Yo creo que que la familia dejó de tener esa ilusión cuando fue pasando el tiempo y se vio que nada cambiaba, pero de todos modos los médicos habían sido claros de que las posibilidades de despertar de Gustavo eran nulas, claro. y si sabía desde el vamos, lo que pasa es que vos no le podés decir desde el vamos a una familia eh, que no se va a despertar, pero yo fui a un programa de televisión a hablar de Gustavo cuando todavía era una descompensación, y cuando llego al canal de televisión ya se había compartido en una cirugía cerebral. Claro, claro que sí. Y había un neurólogo con el que después, bueno, compartí un, un auto hasta nuestros respectivos domicilios, que al que le pregunté cómo estaba el panorama, qué era lo que él pensaba, y me dijo una frase terrible que me indicaba que Gustavo no iba a despertar. Yo, obviamente, mi, mi cerebro, muy sabio él, no lo hace habitualmente esto de la sabiduría, pero en ese momento negó <risa> la situación.
1: Claro, de O para
2: protegerme a mí, ¿no?
1: Sí, sí, negacionismo fue, yo creo que de todos y todos sus seguidores y seguidoras. Pero mira, vamos a escuchar la próxima canción que elegiste, Papos Blues. Me imagino porque es la elegiste. <risa> Cuéntanos por qué la Papo
2: elegiste. Papos Blues es una banda que yo amé, Papo... Yo tuve algún ídolo en el rock argentino, fue Papo, que era un hombre rudo, fuerte, peleador y un guitarrista formidable, que realmente tocaba como, como un Eric Clapton. Claro. Tenía mucha fluidez. En un tiempo donde no había guitarristas así, solamente Claudio Gavis, después había otro tipo de guitarristas, pero Papo, eh, con Papos Blues, con Riff, como solista, eh, nada, papo me hace tener ganas de, de cantar y de bailar cuando voy manejando en el auto por una ruta y aparece esta canción, la canto a los gritos y quiero dejar algo en claro, canto muy mal.
1: Bueno, las nosotros también aquí en Artistas Invitados. Hay que recordar que tú escribiste un libro sobre Papo, Papo el Hombre Suburbano, que se publicó el año 2013. Entonces esto también...
2: 2010.
1: 2010, bien digo. O
2: 2011, 2011.
1: Oh, ya, entonces, ¿cómo que quedamos? 2011, 2011. <risa> ya.
2: 2013 no, no hice el libro Ah Mirá.
1: ya, entonces vamos, 2011 Entonces vamos a escuchar Ruta 66 A cantar a todo pulmón Papos Blues es lo que suena En Artistas Invitados
3: Bueno sí Sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin, andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son dos mil millas, más también podrás hacer ¿Tienes? Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita yeah. Verás a Madrid Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino eh. Eso es lo que querías ver En este viaje todo lo podrás hacer Hágarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita yeah. Verás Amarillo Marilu Galú Hasta México Braxtas, Arizona No olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino yeah. Eso lo querías ver En este viaje Todo lo podrás hacer andarás bien por la 66 andarás bien por la 66 mi bien
1: Apos Blues sonaba en Artistas Invitados del 88.5 y en Concierto.cl porque estás escuchando Artistas Invitados y hoy estamos con don Sergio Marchi, quien programó eh, esta hora de música. Eh, con sus canciones favoritas del rock argentino y estamos conversando sobre su último libro, eh, su biografía, donde él quiso mostrar esta imagen más luminosa, según él, de Gustavo Cerati, esta biografía que se llama Algún Tiempo Atrás. Pero yo quería también ahondar un poco... Eh, en, en toda tu faceta como periodista musical, claro, has escrito 10 libros relacionados con la música, algunos con la radio, etcétera, pero también has hecho grandes entrevistas. Entonces entiendo que, claro, entrevistaste a Kurt Cobain, entrevistaste a Keith Richards, a Elton John. Entonces, ¿qué otras cómo, figuras de la música has tenido la oportunidad de entrevistar?
2: Uh, un montón. Tengo una lista por algún lado, pero entrevisté eh, que me acuerde eh, Michael Hutchins,
1: Yeah. James
2: Mark Knopfler, eh, Richie Blackmore de Deep Purple, eh, Tony Ayomi de Black Sabbath. Eh, entrevisté, no sé, fueron montones de entrevistas, no sé, después figuras incluso menores. Paul Young, Robert Palmer, eh, Bibi King.
1: No, figuras menores me dice así, eh, como imagínate, Bibi King. Collins. <risa>
2: Eh, entrevisté a, a un montón, esas son como lo, los más conocidos, pero entrevisté muchísimos partidos, tuve esa suerte, Robert Plant y Jimmy Page
1: ¿Y tienes alguna anécdota divertida con alguno o alguna que haya, no sé, que hayas tenido como, no sé, una entrevista especial o alguna anécdota digna de contar?
2: Eh, yo lo que me acuerdo es que cuando hablé con Robert Plant y Jimmy Page me hacían el policía bueno y el policía malo
1: Ah, una puesta en escena
2: porque hablamos un poco generalidades, lo que iban a tocar, lo que iban a presentar, y en un momento comienzo a preguntar sobre el Zeppelin y se empacan, no quieren contar nada.
1: Ya. Le digo,
2: en un momento tire y aflojé, le, le, le digo, escúchame una cosa, soy un periodista sudaca que en su puta vida te va a volver a ver, como no sea en un escenario muy difícil que volvamos a tener una entrevista. Para mí ustedes son la historia, son la fuente, eh, son el maná, la fuente que me puede dar la, la información. ¿Cómo no van a hablar del Let's pelín? ¡Dame algo! Y Robert Plant me hace el policía bueno y le dice a Jimmy, Jimmy, podemos contarle algo, parece un buen muchacho, y Jimmy Page, no, de ninguna manera. ¿En serio? Entonces, Empecé a pincharlos, utilicé esa fricción como para, para hacer preguntas más eh, difíciles y más eh, como pegándole codazos. y ahí se levantaron un poquito y se dio como un intercambio un poco elevado de, de temperatura pero terminó, terminó bien y yo tuve una buena nota
1: Ya lograste por último salvarla al escribirla
2: no, la nota ya estaba salvada Con, cuando con, hablamos. con, con los personajes Mira, Unos minutos quería hablar del Cuénteme de las grupas Cuénteme de cuando pescaban <ríe> En esa habitación del hotel de, de Seattle Cuénteme lo que hicieron con ese arenque Y esa rubia
1: Y no hubo, caso.
2: no hubo caso Pero después bueno las historias se conocen Y las puse en mi libro Room Service <ríe> Que es una pena que no se haya editado en Chile Porque sé que andaría muy bien Pero de ahí cuento todas las anécdotas De toda la historia del rock y las copuchas. No, la mía, las mías. No, la, la, no, la no, claro. Bonita, no, ellos. Las mías son para mi autobiografía y realmente no sé si son tan memorables. Son más patéticas.
1: ¿Por qué dices eso? Si yo, contara,
2: si yo te contara...
1: Quizás qué secretos guarda Sergio Marchi.
2: Eh, Unos cuantos. Justamente un buen periodista guarda muchos secretos. Ajenos y propios.
1: Ah, mira eso, eso es bueno aprenderlo. Sergio, la próxima canción, qué bonita, qué bonita lección. Pescado rabioso cementerio club. Cuéntanos, ¿por qué?
2: Bueno, eh, hice la biografía de Luis Alberto Espineta, que para mí es, eh, digamos, un poco la, la cima, el Everest, a escalar. Y cuando llegué ahí dije, puedo hacer otro. Y ahí fui por Gustavo. Eh, y Cementerio Club porque viene del disco Artod, que claro. es un disco emblemático que hizo básicamente solo y que acá todo el mundo venera, no sé si se conoce mucho en Chile sí, de acá y me también. parece que para esta hora un buen blues que es como lo definió un guitarrista de Spinetta. es un blues chiflado porque tiene unos acordes rarísimos pero tiene una magia y habla de del final de una relación, pero es difícil eh, entenderlo. Y aparte hay una historia bonita que quisiera contar, si me permite. Pero claro. Le, una vez lo metieron preso a Spinetta y vio en su celda que alguien había escrito parte de la letra de esa canción que decía, qué triste y solo voy a estar en este cementerio. Entonces, cuando lo liberaron, le dijeron, por favor, me permite volver y un marcador. Y él completó la parte que decía, que triste, solo voy a estar en este cementerio, con la frase que seguía, qué calor hará sin vos en verano.
1: Ah, mira, qué bonita la anécdota. Vamos a escucharlo entonces. Eh, Pescado Rabioso con Cementerio Club. Estás escuchando artistas invitados con nuestro invitado, valga la redundancia, Sergio Marchi, periodista argentino. Y esto es Pescado Rabioso el 88.5.
4: Justo que pensaba en vos. ahora algo en mí que no detestes
1: regresan artistas invitados en la 88.5 y también a través de concierto.cl hoy con Sergio Marchi, periodista especializado en música que ha escrito 10 libros sobre música maravilloso eso, y su último libro titulado Algún tiempo atrás es la biografía de Gustavo Cerati, pero antes de la pausa y antes de que escucháramos Pescado Rabioso con Cementerio Club, yo le quería hacer una pregunta a Sergio se me olvidó él en su momento quería saber, a ver, ¿con cuál te quedas con Bajan de Gustavo Cerati con su versión o con la original de Pescado Rabioso que también está incluida en el discorto de Pescado Rabioso. Eh,
2: hay otra historia en torno a eso a que, que una vez Espineta mmm, fui a entrevistarlo y me dijo te vi por televisión en una charla que di en Córdoba y te preguntaron Luis Alberto Espineta y Charlie García y yo ¿Ya? me bajó la presión y dije, oh, no, ¿Y ¿qué dijiste? Dije? Y Luis me dijo, tranquilo, estuviste muy bien. Dijiste, ¿para qué voy a elegir a uno si puedo disfrutar a los dos? Ah, muy Ese bien. Ese es mi pollo, that's my chicken. Ah, no. me de con orgullo. Pero la verdad es que me quedo con las dos. Ahora si me forzás, me doblas el brazo y me pones un, un arma en la te digo la de pescado rabioso porque es la original. Solo por eso. Las dos son muy buenas, Gustavo le dio un buen tratamiento electrónico y le dio como una coda eh, muy, muy interesante, potenció la canción, la llevó a, a 20 años después entonces me gusta también como la hizo Gustavo, que le, le pone una guitarra un poco más rabiosa le sí. pone baterías electrónicas, contrasta con con lo que es la, la versión de Luis, que se grabó 20 años antes y que es una formación de trío pelado, pero eh, yo sé que a Luis le gustó mucho la versión y qué pena que no tuvieron tiempo ni Spinetta ni Cerati de, de poder hacer un disco juntos porque Gustavo quería producir a Spinetta y le hubiera hecho un disco maravilloso. Pero si
1: era su ídolo, o sea, como se ponía muy nervioso. Claro, por, que, claro. por eso le
2: hubiera hecho un disco maravilloso a Luis. Claro que sí. Es una pena que los dos se hayan ido tan temprano.
1: Hay un trocito, hay, un, hay una parte en el libro que, que tú cuentas que, que Spinetta cuando le dice a Gustavo que finalmente la canción no era eh, no era tibio sin sol, sino que la letra original era vidrio sin sol.
2: Claro, claro. Que De Gustavo hecho, se equivocó. Igual que Gustavo que era tibio sin sol sí. porque vidrio. No, no me. Claro, claro. No me da, pero bueno, si lo dijo Spinetta, es vidrio sin sol. Y Gustavo y, será a ti muerto de vergüenza. Gustavo, y si lo dijo Adrián Taberna, el amigo y sonista de Gustavo, y Adrián le comunicó la noticia a Gustavo porque a Luis le daba como vergüenza correrlo Claro.
1: Sí, de hecho, le tomé una fotito de ese pedacito para hablarlo contigo hoy día porque dije: también yo pensaba que era tibio sin sol. No lo entendía.
2: Pero yo pensé eso. El día es tibio sin sol. Bueno, <risa> tiene sentido. Ahora, es vidrio sin sol. Fíjate, hoy tenés un día muy nublado en Buenos Aires. Eh, si toco el vidrio, no sé si va a estar tibio o va a estar frío, pero seguramente tiene que ver con el clima y tiene que ver con cierta sensación de tristeza que quería transmitir. Y la palabra tibio no es triste, pero el vidrio puede ser muy frío y muy triste.
1: Sí, tienes razón. Bueno, vamos a continuar.
2: tenemos una tradición tanguera, donde el vidrio juega un papel fundamental. Hay un tango que dice la ñata contra, contra el vidrio. Que la ñata contra el vidrio es mirar eh, por la ventana de un bar y poner así... Sí. se la, la nariz contra el vidrio y esa es la ñata.
1: Sí, pues la ñata. Aquí nosotros igual decimos la ñata.
2: Ah, qué bueno. Sí. <risa> Sale bueno, del diccionario.
1: Eh, sí, bueno, Soda Estéreo con Corazón de la Torre es la canción que elegiste de Soda, que es una, canc sí, que sí, es una, una cancionaza.
2: Es una canción que a mí me encanta, me parece que letrísticamente es una de las cumbres de Gustavo Cerati, que tiene también algo un poco folclórico, si se quiere. ¿Sí? No, no lo han abordado folcloristas, me parece que no le han visto eso, pero tiene un una buena tía esta relación con la, la literatura porque habla de Ed, del Taylor Heart de Edgar Allan Alan Poe, Pong, claro. Eh, nada, es una canción hermosa. Pero preciosa. ¿por qué dices que
1: tiene algo folclórico que no se ha abordado? ¿Cómo? ¿Por qué dices que tiene algo folclórico que no se ha abordado?
2: En la música está claro para mí. Pam 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 pam. Eso es medio andino. Si te pones si escucharlo con Ahora, ¿qué le vas a poner? Escuchá la canción y pensála eh, en, en una montaña muy alta. A ver, vas a ver qué te da algo, Bandino.
1: A ver, viajemos entonces a esa Montaña Muy Alta, Soda Estéreo con Corazón de la Tor en la 88.5.
4: I parece sospechar parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego todo mi corazón se vuelve pelado, la fiebre volverá
0: A esta hora, recibimos a nuestros artistas invitados.
1: Eso era Corazón de la Tor con Soda Stereo. Estás escuchando artistas invitados y hoy estamos conversando con el señor Sergio Marchi, periodista argentino, quien nos decía eh, que le pusiéramos atención a Corazón de la Tor porque
2: algo tenía de folklore. Pero lo que sí y te. Y lo dice Gustavo también, ¿eh?
1: Y lo, de, y lo decía también Gustavo. Bueno, pero en tu libro. Cuando lo
2: dijo Gustavo dije, bueno, ah, si, si lo, dice el si lo autor, dice él. yo estoy completamente de acuerdo.
1: <ríe> si lo dice él, claro. Bueno, en tu libro también hablas, hablas sobre. Cactus que tiene, que ahí sí que es muy notorio. Cactus, sí, claramente.
2: Claro. Sí, de todas Cactus maneras. Cactus es chacarera.
1: Sí, sí, que es muy linda. Bueno, y cuando pasa el temblor, etcétera. Sí, sí, tiene etcétera. Mucha vinculación
2: con el folclore argentino y, y lo ha contado y también indago en eso en el libro.
1: A mí me gustaría preguntarte sobre qué te pasó la primera vez que viste a Soda Stereo? ¿Cuándo fue? Cuéntanos un poco, qué, ¿cuál fue tu sensación al ver a este trío?
2: Eh, me pareció que sonaban muy bien, los vi en el Marabú, que era un cabaret de venido en sala de espectáculos, en la calle Maipú, en el centro de Buenos Aires. Eh, año 1984, solo estéreo, no era conocido. Me pareció que eran compactos, no me gustaron, pero me pareció que sonaban bien. ¿No te gustaron? Eh, no, no, a mí me gustaba mucho la New Wave, pero al ser humano no le gusta lo que no conoce. Claro. Y vos, yo siempre lo explico en mis clases con mis alumnos de periodismo, clase de historia de la música de periodismo, les explico siempre con la metáfora de, de, de la pileta. Cuando vos te vas a meter a una pileta, el agua siempre está fría, por más que no esté fría. Entonces ya, después cuando te metes en la pileta, te olvidas de que está fría porque tu cuerpo se aclimató. Y después ya estás nadando y te empieza a dar frío en un momento porque, bueno, ya pasó el tiempo. Es lo que pasa con la música. La música primero te llega y es un montón de información que no tenías. Y un montón de información que no conoces Entonces, primero, bueno, hasta que tu cerebro no lo ordena... ¿Te ordenó? Bueno, me gusta o no me gusta, ahí podés decir. Claro,
1: hay que digerirla. ¿Qué
2: pasó, eso que los vinos no, no pero, me gustaron. Pero no te llamaron la atención. Pero me pareció que estaban bien.
1: ¿Pero no te llamaron la atención sus pelos, su maquillaje, su forma?
2: No, no porque bueno, yo no nunca me vestí ni me peiné así, pero ya había gente peinada y vestida así. No tan así, pero más o menos a, había algo de eso. No no era que, que era algo completamente distinto. Yo tocaba en una banda que tenía características similares. Uh -huh. De hecho, con un ex compañero de Gustavo en la Facultad. Uh -huh. Y lo que me gustó es que, bueno... Más adelante lo pensé cuando salió el disco en mediados de año, el primer disco eso a estéreo. Dije, bueno, si a estos chicos les va bien, nos puede ir bien a nosotros. Obviamente nos separamos nosotros a fin de año y ellos fueron ídolos en todo el mundo. Claro. Que es lo que suele pasar.
1: <risa> Tú tocabas la batería.
2: Sí, tocaba la batería y después bueno toqué un poquito de piano, de guitarra... Me gusta mucho la música en todos los sentidos y trato de, de meterme lo más que puedo.
1: Y tú si, tú, si tú pudieras como definir así, como en resumen, porque claro, aquí tú lo has, dejas tu testamento o, tu, o, tu, o, o o lo que tú piensas sobre Gustavo Cerati, que claramente está aquí en 600 páginas, no lo que tú piensas, sino que tu investigación y tu trabajo. Pero si tú lo pudieras resumir en pocas palabras, la importancia de Gustavo Cerati como músico para Latinoamérica.
2: Creo que fue el que despertó un continente dormido, mm. en pocas palabras es eso. Pero Gustavo Cerati hizo canciones que cruzaron la cordillera, fueron a Chile, fueron a Perú, se cantaron en Bolivia, en Ecuador, Colombia. ¿Cuántos hay que hayan hecho eso? Dentro del rock argentino fue el que llevó nuestro rock más lejos que cualquier otro que te puedas imaginar. Después hubo bandas de, de rock latinoamericano Incluso chilenas Que trascendieron las fronteras Pero Soda Stereo fue como El grupo pionero y que dejó La leyenda, son como los Beatles latinoamericanos ah. Y las canciones De Gustavo Cerati eh, Fueron fundamentales Y después demostró Que no había sido una casualidad Por eso hizo una tremenda carrera como solista claro. Y no se repitió Sino que se reinventó Artistas de ese calibre se ven muy pocos y miré, yo hace 50 años que vengo escuchando esta música de locos, de condenados, no <risas> veo muchos artistas así eh, en el mundo.
1: ¿Tu disco favorito de Serati como solista?
2: Mm, va cambiando, siempre es Fuerza Natural, pero hoy podría ser Bocanada.
1: Ya, perfecto.
2: O podría ser Ahí Vamos, siempre va cambiando, Amor bueno, Amarillo me encanta.
1: Sí, depende, depende como la etapa.
2: Depende del día, depende también de la etapa. El amor Amarillo se, se concibió en Chile. Claro, claro. Igual que Benito.
1: Claro que Benito sí. Cerati, claro. Sí, escuchamos los latidos de Benito, de hecho, en el Amor Amar en amor Amarillo.
2: Correcto.
1: Escuchemos a Charlie, después vamos a hablar un poquito de Charlie también, cómo lo vamos a dejar. ¿Cómo, cómo no te voy a preguntar sobre Charlie? No soy un bueno. extraño y luego me cuentas por qué la escogiste, que ya debemos saber, pero me cuentas un poquito más. Charlie sí, García. No, no. Charlie García, no soy un extraño, lo que suena en Artistas Invitados del 88.5. Y estamos llegando al final de este capítulo de artistas invitados en Radio Concierto, concierto.cl a través de internet. Y estoy con don Sergio Marchi, quien está conectado desde Buenos Aires. Estás en tu casa, ¿no? Veo, veo ahí como un millón de CDs. Invitado?
2: Acá escribí el libro. Ah,
1: perfecto, mira. Acá
2: escribí el libro de Gustavo y escribí el libro de Spinetta y eh, el segundo de los Bills, el azul.
1: Mira. O sea que ese, o sea que he ido
2: escribiendo distintas cosas.
1: Un lugar histórico, un lugar de mucha inspiración.
2: No sé, no, no sé si hay, yo no creo en eso de la inspiración. ¿sabes? ¿No? Yo, yo creo que puede que te, que te inspire, pero es un 10% del trabajo, el 90% es trabajo.
1: Claro que sí, Yo no creo que sea el
2: lugar, porque he escrito, por ejemplo, en... Eh, lo que era el estudio de Osvaldo Soriano Un gran escritor argentino Porque compramos su casa en el 99 Y había un estudio que era para soñar Y escribir Y yo no sé si mis mejores cosas Escribieron ahí
1: Ah, entonces tú dices que no Es no un te...
2: cuartito común de 2x3 no. no, Exactamente No se te pegó esa Rodeado inspiración. de libros, de disco, Pero de 2x3 no tiene nada eh, Nada Sí, tiene mucho personal <risa> Pero nada especial
1: ya, perfecto. ¿Por qué Charlie García y por qué No soy un extraño? ¿Por qué elegiste esa canción?
2: Porque No soy un extraño es un tango del año 3000, sigue siendo moderno, pertenece al mejor disco de Charlie, a Clips Modernos, cuando parecía que Charlie no tenía fin, no tenía techo y era el hombre con el toque de oro, todo lo que tocaba él se compartía en oro, era el rey Midas del de rock argentino, y además es una canción hermosa y que tiene ciertas connotaciones interesantes eh, en torno a, a la vida de Charlie y en torno a cómo se muestra uno frente a los extraños, no que es un tema que García aborda en su discografía.
1: ¿Y quién crees que hoy, eh, que en la actualidad, es la gran figura del rock argentino?
2: Difícil saberlo, yo no sé si hay un Primus Interpares, yo no lo sé, hoy no tenemos así una gran figura, me parece que hoy hay un montón de bandas que son muy buenas, eh, por ahí sobresale Divididos, eh, pero las pelotas también son muy buenas, pero las pelotas tienen bajo perfil, entonces uno no los ve tan, tan arriba, eh, hay bandas nuevas, bandas Los Chinos, Conociendo Rusia, que, que son muy interesantes a futuro. Eh, y están, bueno, los, los clásicos. Está Fabiana Cantilo, Pito Paez pasa por un gran momento, Andrés Calamaro es una gran figura. El Indio Solari está en cuart cuarteles de invierno, pero sigue haciendo música pese a que ya no, no toca en vivo. Y después tenemos, bueno, nuestro altar con los dioses, con Luca Prodan, con Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, Papo y un montón de, de claro. otros músicos que seguimos queriendo, aunque ya no estén.
1: Mm, sí, no, pero yo te decía como la figura del rock argentino como que aún esté viva, como en la actualidad. Y,
2: y no sé, porque tendría David Lebón, tal vez... Eh, no sé, no hay una gran figura que de esos que, que llevan conciertos si me decís por el mercado te tendría que decir Fito Paez y Andrés Calamaro Claro. Que son las grandes figuras de rock argentino a mí no me gusta lo que está haciendo Fito Paez pero bueno, es mi problema no. No por eso voy a dejar de reconocer que ha tenido un año muy bueno y Andrés Calamaro que sí me gusta está entre Buenos Aires y España entonces a veces lo vemos, no lo vemos viene da un Show espero siempre el próximo disco
1: Perfecto. Sergio, un millón de gracias por conectarte con nosotros. Eh, te esperamos. hasta es tu casa. Cuando quieras, puedes venir a la Casa Concierto y puedes disfrutar de este maravilloso estudio que te encantó.
2: Bueno, bueno, cuando me ofrezcan un contrato, voy allá y no solamente me quedo a trabajar, me quedo a vivir. Ya, pues. Me encanta ese estudio cuando lo conocí. Y aparte, concierto me trae muchos recuerdos de cuando yo iba a Chile a principios de los 90 y escuchaba la radio. Así. me encantaba porque es otro modo de hacer radio que el argentino y lo veía como más profesional y los locutores eso, con una voz inmensa y uno con una voz de pito así se muere de envidia no, no es así bueno, hay algunos botones de preset que le pueden mejorar la voz, pero en esa época no había y tenían esa voz con unos resonadores de pecho y siguen estando ahí y aparte siempre que voy a Chile me divierto mucho con las radios y mi última vacación en Chile yendo, pon, ponerle desde, alquilé un auto y nos fuimos a Zapallar y en Zapallar fuimos, no sé, a me voy a equivocar, sí. fuimos a a Papudo, fuimos a Viña del Mar, fuimos a todo lo que hay en el medio y después nos volvimos desde allá para ir al aeropuerto escuchando una radio de rancheras y nos divertimos como locos con, con mi novia. Así que, que las radios de Chile para mí son importantísimas. Ojalá algún día tenga la suerte de poder ir a hacer algo allá.
1: Bueno, acá te esperamos muchas gracias. Allá, gra
2: no desde acá. Allá, <ríe> allá sí. Bueno, sí, vos, sí Me encantaría eh, aturdirlos con rock and roll.
1: <ríe> qué, qué buena frase. no Nos entregaste muy buenas frases para el bronce. Me voy como con cinco. ¿La mejor? Bueno, está bien.
2: Registralas a mi nombre o al nombre de los dos.
1: Punto Caramelo fue lo mejor. Así que este programa estuvo Punto Caramelo con Sergio Marchi. A ustedes nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias Sergio, que estén muy bien. Chao, chao, que estén a bien. Vos.
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto, sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.